0: 3, 2, 1, Die nörd Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch. Haltet den Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste, keine Panik.
1: So, hallo Universum. Hallo Universum. Ja, von uns auch noch hier aus der nord an alle Papas. Und ähm, Nachträglich alles Gute zum Vatertag. Jawohl. Ja, ich hoffe, ihr habt alles schön gefeiert
0: oder was auch immer gemacht. Typische Bollerwagen-Tour. Was macht man sonst so? Ich glaube, das ist so mit das Typischste. So einmal mit, ja, ne? mit Bier und Bollerwagen so ein bisschen die Runde drehen, oder? Mhm. Ja, ich habe hier auch ein paar gesehen. Ja. Aber das hatte weniger mit Papa zu tun
1: als <lacht> <Ja>. irgendwelchen Jugendlichen. <lacht> ja, das gibt es dann auch. Ja, die machen oder ja das.
0: Frühvater. Ja, ich glaube aber, viele machen da auch einfach aus dem Vatertag dann so einen Männertag und dann steht ja, mit ihren Papas unterwegs. Genau. Sind, naja, gut.
1: Ja. ja, lass uns kurz rekapitulieren, was haben wir letzte Woche gemacht. Ja. Letzte Woche haben wir ähm, eine kleine Einführung gemacht in die Quantenmechanik. Wir haben uns ein paar grundlegende Sachen angeguckt, wie ähm, die Unbestimmtheit in so Quantensystemen. Wir haben aber vorher angefangen mit der, mit der klassischen Mechanik ähm, und Newton, mhm. Und ähm, dann haben wir uns den Unterschied angeguckt für so ein Quantensystem und am Ende nochmal den Bogen geschlagen wieder zurück und quasi ähm, geguckt, wann kann denn aus so einer Quantenrealität oder wann wird denn aus so einer Quantenrealität im Kleinen auch dann im Großen wieder, ähm, sage ich mal, die klassische Realität. Mhm. Ja, genau. Und ich glaube, es war eine ganz nette Einführung so mal in das Thema und ähm, ja, vielleicht auch so ein ganz guter, ähm, ganz guter Rundumblick, ähm, wie kann man das zusammenbringen mit der klassischen Mechanik und warum ist nicht unsere ganze Welt dann eine Quantenwelt, sondern ähm, warum gilt das halt nur für diese oder auf dieser sehr kleinen Ebene. Ne?
0: Mhm. Ja. ja, und ich fand es super spannend, also muss ich echt sagen. Ja, das ist ja auch ein super spannendes ja, Thema. Ja, voll, aber ja, wenn man da jetzt so langsam mal äh, oder ich jetzt so langsam mit dir da einsteigen darf, das macht schon mehr ja. Spaß. Ja. Genau, ja, und heute ähm, ist wieder an der Zeit, dass du mir
1: was erzählst. Ja. Ähm, genau, ich bin super gespannt. Ja, und jetzt lastet dieser unglaubliche <lacht> Druck auf die. Ja.
0: ja, an der Stelle würde ich dann sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei Episode 16. Ja. ja. Quatsch. <lacht> <lacht> oh, man geht schon wieder los. Ey? Ja, ja warte mal, okay, Samstag, Samstagsmorgens früh, ne? Da ja, geht ja. bei uns immer richtig, richtig ja. der de Dreh. Ja. Naja, äh, ja, also ich habe hier wieder Episode 15 vorbereitet, machen wir aber 16 draus. Ne, habe ja, ich gerade gesehen beim, beim genau. Aufmachen vom Programm, dass wir eigentlich bei 16 sind. Ja, ähm, ja und zwar äh, machen wir nochmal eine kleine Raterunde. Äh, oh, ich dachte mir, wo ich letzte Mal durfte, darfst du jetzt auch endlich nochmal, ich bin also ja, ich gerne. ja nicht so oft. Ich mag das ähm, sehr gerne. Heute geht es tatsächlich um ein äh, einfaches physikalisches Phänomen. Ja, danke, da gibt es ein paar. <lacht> Richtig, und äh, deswegen kommen jetzt einfach äh, so ein paar... Ja, gucken wir einfach mal. Also wir nutzen das auf jeden Fall, um Informationen zu übertragen. Also für die Signalübertragung. Unter anderem. Wir brauchen es auch, um zu beschreiben, was wir hören. Ähm, ja. Wir können es auch noch benutzen, um zu beschreiben, was wir sehen. Ei. Da benutzen wir auch andere, aber unter anderem ist auch das wichtig. Okay. Ich, ich habe mir da auch. ein bisschen selber Nachhilfe gegeben, obwohl das, das ein hat das irgendwas mit Wellen zu tun? Ja, ganz genau. Ja, okay. Ja, ganz genau. Das ist es. Heute geht also es einfach Wellen um Wellen. Oder Wellen es geht einfach ah, okay. Um Wellen. Ja, ja, okay. Äh, ja. Und zwar bin ich darauf gekommen, weil ich musste mir selber wirklich einfach ein bisschen Nachhilfe geben. Wir haben ja letzte Woche auch ein bisschen darüber gesprochen und gerade über diesen Welle-Teilchen-Dualismus.
1: Ja, wenn man danach nachher ja quasi die ähm die Wellenfunktion nimmt
0: in, im Quantensystem. Ne? Genau, das macht man da ja dann auch, um ja. eben bestimmte Eigenschaften zu beschreiben, von dann eben dem Licht Na, eigentlich Beispiel.
1: das gesamte Quantensystem. Ne?
0: Ja, so. Ja. Und äh, das war bei mir einfach so, okay, ja klar, irgendwie äh, ist einem da relativ bewusst, ja gut, es gibt dann irgendwie Wellen und Wellen haben halt andere Eigenschaften als Teilchen. Ja. Aber bei mir im Kopf ging es dann so ein bisschen, ja, warte mal, aber was ist denn jetzt der große Unterschied? wie genau sind denn jetzt Wellen definiert, klassifiziert und was heißt das denn, wenn ich etwas wie eine Welle beschreibe, wie verhält sich das dann? Und halt vor allem im Vergleich zu dem, wie das bei einem Teilchen ist. Bei einem Teilchen, das kann ich mir noch ganz gut vorstellen. Da habe ich halt immer dieses, wie du das auch schön erklärt hast mit den Newton-Sachen. Ne? Äh, du hast halt die Gesetze der klassischen Mechanik genau. und danach verhält sich das. Ne? Genau. Also und du
1: hast quasi einen Massepunkt Ja. oder eine Masse, weil natürlich muss das nicht ein Punkt sein, aber... Ich glaube so generell, wenn du jetzt zum Beispiel auch ein Auto betrachtest oder irgendwas, du gehst ja immer erstmal von einem Punkt aus und sagst dann, okay, der Punkt hat die und die Masse und dann machst du das halt irgendwie alles. Und dann nehme ich diese Gesetze und dann bastel ich das zusammen. Genau. Bei und einer Welle, also ich stelle mir das einfach immer im mathematischen Sinne vor. Ne? Also ja, du hast halt ja. eine Wellenfunktion, die beschreibt die Welle und uh -huh. dann habe ich so klassische Sachen wie Amplitude. und. genau. Ja, so, so klassische Welleneigenschaften
0: und das das, wie ich das beschreibe. Also es ist einfach eine Funktion, ne? Genau, genau. an der Stelle ja. ist es einfach eine Funktion, aber dadurch, dass es eben eine Funktion ist und sich ein bisschen anders beschreibt als das, wie jetzt, wie du gerade gesagt hast, wie sich dieser Massepunkt eben verhält, wenn zum Beispiel zwei Massepunkte aufeinandertreffen und solche Sachen. Ähm, oder was du auch schon äh, gezeigt hast, wenn das Ganze durch einen Spalt geht, was dann eben passiert. Äh, und da dachte ich einfach, also für mich war es einfach nochmal total interessant, da nochmal drüber zu gucken. Und das ist ja auch wieder, kommt ja wieder aus der Schulphysik. Also ich hatte ja letztes Mal schon irgendwas mit meinem, mit meinem Strom- und Elektronen und sowas, wo ich einiges mhm. daher geholt habe, aber ich habe scheinbar einiges an Nachholbedarf äh, und deswegen geht es heute dann mal so ein bisschen um Wellen und wir schauen uns das nochmal ganz, ganz, ganz basic an äh, und gucken mal, was da so die Eigenschaften sind, was wir da so mitnehmen können, vor allem, was da interessante Effekte sind und dann finde ich ganz cool zu sehen, wir machen das von den mechanischen Wellen aus weil die kann man sich sehr gut vorstellen und nehmen dann die ganzen Sachen, die wir bei den mechanischen Wellen gelernt haben und das können wir dann übertragen auf die elektromagnetischen Wellen. Weil wir haben ja auch schon gesagt, Licht ist ja dann elektromagnetische Wellen. Mhm. Das ist von der Vorstellung her vielleicht schon ein bisschen schwieriger, aber trotzdem gelten halt äh, ja, größtenteils diese ganzen Sachen eben auch für die elektromagnetischen Wellen und dann kann man da so ein bisschen, glaube ich, die, die Eigenschaften so ein bisschen ableiten. Ja, cool, sehr gut. Okay. Ja, und ich glaube, das, das holt uns auch noch mal so ganz, ganz vorne ab. Das ist vielleicht das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Also ich glaube, heute wird es ein bisschen einfacher, <lacht> tatsächlich. Ähm. So, äh, okay, also was sind jetzt erstmal mechanische Wellen? Ich habe ja gesagt, wir wollen uns das anhand von mechanischen Wellen so ein bisschen angucken. Ähm, ja, also klar, die ein die, das Erste, was einem einfällt bei so einer mechanischen Welle, ja klar, Wasserwellen, ne? Würde ich gerade sagen. Ja. ja, also das ist das Erste, was einem einfällt. Äh, fällt dir noch was ein, wo wir eben schon über Hören gesprochen haben? Ja, also ähm, die Radiowellen zum Beispiel. Ja, genau, Radiowellen mhm. zum Beispiel. Das sind ja dann wieder elektromagnetische Wellen. Das heißt, das sind eigentlich keine mechanischen, sondern ich wollte jetzt ja, einfach genau. auf die Schallwellen hinaus. Achso, Schallwellen, Weil das ja. ist tatsächlich auch, ja, genau, beschreibt man auch mit Wellen und sind auch mechanische Wellen. Also auch mhm. da ähm, treffen irgendwo Teilchen oder hängen Teilchen zusammen, wo dann Impuls durch die Teilchen übertragen wird. Mhm. Ähm, das heißt also, mechanische Wellen sind jetzt erstmal die Wellen, die sich tatsächlich in Materie ausbreiten. Mhm. Und... Wie wir ja auch schon wissen, bei den elektromagnetischen Wellen, zum Beispiel Radio oder auch die Wellenstrahlung, die von der Sonne kommt und so, die können sich eben auch durchs Vakuum ausbreiten. Mhm. So. Okay, also fangen wir ganz basic an. Du hast eben schon gesagt, für dich ist das ganz klar. Du bist mathematisch nee, einfach so Nee, ganz klar fit. ist das für mich nicht. So war äh, das nicht gemeint. Nee, das ich ist weiß nur aber, meine
1: Art von Vorstellung.
0: Und du kannst dir das so sehr gut beschreiben und kannst dir vor allem auch sehr gut beschreiben, wie verschiedene Wellen miteinander interagieren, weil du dir ja. gut vorstellen kannst, wie eben die mathematischen Funktionen sich gegenseitig verstärken, mhm. sich gegenseitig äh, abschwächen und so weiter. Äh, aber ich glaube, wenn man da nochmal ohne den ganzen mathematischen Hintergrund dran geht, kann man sich ja, das trotzdem ganz Fall. gut erklären das und das gut. ist so der Versuch heute. Das heißt, was ist eine Welle? Jetzt gibt es erstmal diese klassische Definition. Hier, danke an live physik Bin ich ja immer gerne unterwegs. Das, kennst du das? Nee. Das ist ganz cool. Im Internet bin ich dann immer unterwegs und, oh Gott, jetzt mache ich hier Werbung. Darf man eigentlich gar nicht, ne? Du darfst Werbung machen, wofür du willst. Du sollst so. dich nur gut bezahlen lassen. <lacht> ah, stimmt. Okay. Ich finde das cool. Das ist eigentlich so eine Seite, die immer so Schulphysik oder hauptsächlich Schulphysik, aber echt irgendwie verständlich und gut erklärt. Ganz guten Animationen und da habe ich immer das Gefühl, das ist irgendwie auch, äh, ja, ordentlich. Also das ist jetzt nicht so Wikipedia, wo ist ja auch vieles gut, aber da weiß okay. man auch manchmal nicht, wo kommt die Info jetzt her. Ja, das ist immer irgendwie ganz. Äh, Finde ich
1: mir ich halt die Wikipedia Artikel, wo du dann erstmal 15
0: weitere Tabs aufmachen musst. <lacht> ja, das ist was vor lauter äh, alle angeklickt, wo du dann denkst, das weiß ich auch nicht. Was ist das jetzt Aha. hier? Danke Aha. dafür für diesen Begriff. Ja, ja genau. Genau. Ja. Äh, genau. Also Definition der Welle: Eine Welle ist eine räumliche und zeitliche Zustandsänderung physikalischer Größen die meist nach bestimmten periodischen Gesetzmäßigkeiten erfolgt. Mhm. Ja, und das ist jetzt erstmal irgendwie vielleicht kompliziert, vielleicht aber auch direkt ganz klar. Das heißt also, wir haben irgendwie eine bestimmte Größe, die wir uns angucken, zum Beispiel eben ähm, einfach die äh, Position von so einem Teilchen, äh, und das heißt also räumlich, ändert sich jetzt diese Position. Mhm. so ne? Dann haben wir da jetzt zum Beispiel irgendwie eine Welle. Oder der Druck ändert sich. Mhm. Ne? Das heißt, also wir gucken uns den Druck an und der Druck ändert sich eben über den Raum und über die Zeit. So, mhm. Das ist erstmal alles, was wir da haben. Und das folgt dann meistens eben solchen periodischen Gesetzmäßigkeiten, wie zum Beispiel der Sinuskurve. Ne? Periodisch das ja diese,
1: heißt ja erstmal nur wiederkehrend. Genau, wiederkehrend.
0: Das wiederholt sich immer. Und das Typischste, was man kennt, Sinus, cosinus ne? also diese mhm. ganz äh, schön harmonische Schwingung, die man dann da hat.
1: Ja, genau. Schwingung ist eigentlich ein gutes Wort. Also wie mir jetzt Sinus und Cosinus auch nichts sagt, das ist, das ist dieses äh, klassische, ähm, wie wenn man mit der Hand wie so einen Hügel zeichnet ne? und dann wieder ein Tal, ein Hügel, ein Tal, das sind so quasi diese Schwingungen. So könnten die Wellen aussehen, also wie ein Kind im Prinzip ja Welle Wellen auf dem Meer genau. Malt, ne? Ja, genau.
0: So Und so kehrt das halt immer wieder. Ja, genau. Ich habe immer wieder mal einen hohen Wert und dann einen Null und dann einen ganz tiefen Wert und dann Null und wieder Null. Der muss ja Wert. gar nicht, ne? Ja. Das muss ja nicht negativ sein. Ach so, ja, oh. oh wow, ja. Also du brauchst gar nicht, also es ja, geht richtig. gar nicht darum,
1: wie, wie hoch oder wie tief die sind, ja. aber du hast quasi immer oben ein Maximum, also den höchsten Wert, danach fällt das Ganze wieder ab in so ein Tal, ein Minimum, den niedrigsten Wert und dann geht das wieder hoch und das aber jetzt nicht spitz, sondern alles rund und flüssig, sodass man es mhm. mit dem Bleistift durchzeichnen
0: kann. Wow, ja, stimmt. Das ist ja, ja. Stetigkeit. Ja. Ne? Ja. schön, ja. Genau, so und jetzt äh, wollen wir uns das halt eben für mechanische Wellen angucken, das kann man sich halt mit so einem ganz einfachen Modell schön beschreiben, ich glaube du hast das auch schon mal erwähnt, ich weiß gar nicht mehr ob es letzte Woche war nicht. oder sowas, ähm, wir haben doch schon mal dieses Seil gehabt, wo man dann sagt, okay, also ich habe jetzt das Seil irgendwie zum Beispiel an der Wand festgeknotet oder an der Türklinke, dann nehme ich das Seil in die Hand äh, und dann, hau ich einmal, also dann bewege ich einmal meine Hand so ganz schnell hoch und runter und dann bewegt sich ja auch so ein Hügel einmal durch das Seil durch, bis zur Klinke und normalerweise auch wieder ein bisschen zurück. Ah, ich glaube, da nee. haben wir irgendwann hatten wir das schon mal wegen Echt?
1: Nee, ich glaube das nicht. Dann habe ich das geträumt. Was, wo, ich jetzt eher, <lacht> wo ich jetzt eher dran denke, ist äh, hier der, ähm, der klassische. Ich hatte so einen Korken im Wasser.
0: Ja, stimmt, den hatten wir auch auf jeden Fall. Ja, ja. ja genau. Also stimmt, der dann Korken im Wasser, oder aus. wenn du einen
1: Stein ja. ins Wasser wirfst, ja. dann hast du ja auch diese typische Wellenbewegung, die 360
0: Grad um den Stein sich ausbreiten. Ja, genau, das kennt man auch. Ja. Ja. Auch das. Genau, wenn wir uns das jetzt mit dem Seil vorstellen, dann, das kennt auch jeder, oder ein Handtuch oder irgendwas. Ne? Wenn ich da einmal dann meine Hand so schnell hoch und runter bewege, dann bewegt sich da tatsächlich auch so eine Welle durch. So. Mhm. Wie kann ich mir das jetzt irgendwie gut vorstellen? Wir gehen jetzt von dem Seil noch ein kleines Stück weiter und wir stellen uns erstmal vor, wir haben einfach ganz viele Kugeln auf einer Linie und die Kugeln sind jetzt miteinander verbunden, aber eben nicht mit einem Seil, sondern das sind so Federn dazwischen. Weil Federn kann man ja stauchen, wenn man die staucht, dann wollen die sich wieder auseinanderdrücken und wenn man die auseinanderzieht, dann wollen die wieder zusammenkommen. So. Und da sind jetzt diese Kugeln mit, äh, entsprechend mit solchen Federn eben zusammen. So Und jetzt kann ich zwei verschiedene Wellen damit erzeugen, wenn ich diese Kugeln mit den Federn habe. Entweder kann ich jetzt die äußerste Kugel nehmen und wie ich das mit dem Seil oder Handtuch gemacht habe, die äußerste Kugel im Senkrecht zu meiner Linie, wo die Kugeln drauf sind, nach oben bewegen. Klar, mhm. was passiert, wenn ich die jetzt nach oben bewege? Dann wegen der Träger dauert es ein bisschen, aber irgendwann spannt sich dann die Feder zum zweiten Teilchen und dann zieht sich das zweite Teilchen auch hoch. So Und wenn ich jetzt das erste nur kurz einmal hoch und wieder runter mache, dann passiert genau das. Dann kurz nachher geht das zweite Teilchen hoch, dann das dritte, dann das vierte, dann das fünfte und so weiter und so fort. Und dann bewegt sich eben genau diese Welle, also dieser Impuls, den ich reingegeben habe, jetzt durch meine Kugelfederzusammensetzung da einfach durch. Mhm. Und so kann ich mir das ganz gut vorstellen. Die zweite Sache, die ich jetzt aber auch noch machen kann, ist, ich kann jetzt auch in Richtung von meiner Linie das Ganze anstupsen. Das ist jetzt eher so ein bisschen wie, ein wie Pendel, ne? genau, wenn ich so ein Pendel habe oder sowas ähm, oder irgendwelche, ja genau, einfach die Kugeln mit der Feder, dann bewegt sich jetzt also erst die eine Kugel gegen die, fast gegen die nächste wegen der Feder, die Feder wird zusammengedrückt und dann drückt sich danach die zweite Kugel ein Stück nach vorne und das wird übertragen auf die dritte Kugel, auf die vierte Kugel und so weiter und dann bewegt sich auch da so ein Impuls dadurch. Mhm. Was ist jetzt das Wichtige dabei, wie wir uns das vorstellen wollen, wir wollen eben klar machen, okay, also die Kugeln bewegen sich aber, die kommen zurück in ihre Ruhelage. Das heißt, die bewegen sich jetzt nicht, die ganze Linie bewegt sich dadurch nicht nach vorne, sondern die Kugeln bleiben insgesamt nachher an ihrem Ort. Die bewegen sich nur einmal kurz und geben dann diesen Impuls eben einfach weiter. Was heißt das? Diese Materiewelle ist eben kein Materietransport, mhm. sondern nur ein Energietransport. Das heißt, es wird einfach nur Energie weitergegeben, weil die danach wieder in ihrer, in ihrer Ursprungsposition sind. Und so ja. kann ich mir das eigentlich ganz gut vorstellen, wie tatsächlich solche Wellen sich dann durch die Materie bewegen. Zum Beispiel eben die Schallwellen. Ja. Wo genau das passiert? Meine Box hat diese Membran, die schwingt, dadurch werden eben die Teilchen in der Luft angeregt und dann fangen sich die ersten Teilchen an zu bewegen, stoßen an die nächsten Teilchen, stoßen an die nächsten Teilchen und so entstehen dann eben Wellen und diese Impulse, das nennt man dann auch Wellenfront weil ich ja jetzt mehrere gleichzeitig, ich habe jetzt mehrere Linien nebeneinander und dann die ganzen, die nebeneinander, die ich gleichzeitig angestoßen habe, wie als hätte ich jetzt so einen ganzen Stab auf einmal nach vorne bewegt, bewege ich jetzt meine ganze Membran auf einmal nach vorne und dann bewegt sich eben diese Front, diese Wellenfront nach vorne und damit übertragen wir dann zum Beispiel, weil in unserem Ohr kommen dann diese, diese Druckwellen, diese Schallwellen kommen dann wieder an und das wandelt unser Gehirn dann eben um als Signal in das, was wir eben jetzt hören. Das heißt also, dass ich jetzt hier in das Mikrofon reinrede, da passiert genau das Gleiche. Das nimmt diese Druckunterschiede auf, eben diese immer wieder diese Impulse. Da kommt immer wieder, ich habe jetzt was gesagt, ja, dann ist da kurz dieser Impuls, dieser Anstoß und da kommt wieder was Kleines. Und dann kommt wieder dieser Anstoß und wieder was Kleines. Und das ganz, ganz schnell und ganz, ganz viel hintereinander. Mhm. Und das kann mein Mikro dann eben aufnehmen. Da ist was ganz Feines, was das, diese Schwingung aufnehmen kann, diese Welle. Und dann immer wieder mitkriegt, oh, da war jetzt der Maximalwert, da war jetzt der Minimalwert, da war jetzt der Maximalwert und so weiter. Und das dann umwandelt in ein Signal. Genau. Das Signal wird irgendwie elektronisch verarbeitet mit meinem Computer und so weiter und kann ich dann jetzt auch wieder an meinen Kopfhörer geben, ich höre mich ja gerade auf meinem Kopfhörer selber und da schwingt dann auch wieder genau sowas und bildet das wieder nach, deswegen höre ich genau das, was ich gerade selber erzeugt habe, nachher auch wieder, äh, nachher auch wieder in meinem Kopfhörer. Ja. So. Genau, also der
1: Physiker redet dann immer gerne vom Impuls, ne? was, genau. was angeht. Ja. Ähm, Weil es eine, Effekt Effekt und es eine und Energie und keine Materie. ist Bewegungsenergie. Ja. Ja, genau.
0: Ja. Genau ist das.
1: Ja, weil, nur weil wir das ja schon hatten, quasi letzte Woche von diesen Newton'schen Gesetzen und so in Bewegung. Ähm, Im Endeffekt ist das ähnlich, ähm, nur der Physiker beschreibt die Sachen lieber durch den Impuls, statt durch, ähm, durch, die, durch die Energie an sich oder Bewegungsenergie. Das ja irgendwie, ist einfacher. Ja, genau. Irgendwie ja. ist das
0: genau das Wort, was dann da auch passt, finde ich, so von der, von der Vorstellung her. Ja. Ja. Einen Impuls geben. Genau, ja. ja. Ich finde, so kann man sich das gut vorstellen. Ja. Ähm, und äh, jetzt machen wir noch kurz, weil wir reden ja hier jetzt auch immer von Schwingung. Mhm. Es ist aber eben eine Welle, ist nochmal was anderes als Schwingung, weil bei einer Schwingung habe ich tatsächlich immer, ich, ich befinde mich immer an der gleichen Stelle. Also nur zwischen zwei Orten schwingt etwas hin und her. Mhm. Die Welle breitet sich jetzt wirklich im Raum aus. Ja. Also das ist jetzt so ein bisschen der bisschen ein Unterschied einfach zur Schwingung. Ansonsten gibt es da sehr viele Gemeinsamkeiten. Gut, wie beschreibe ich jetzt die Welle? Du hast das eben schon mal ein bisschen gesagt. Wenn wir uns jetzt diese, dieses Berg und Tal einfach immer mal angucken, wo wir also immer ein ähm, Maximum und ein Minimum haben, äh, dann gibt es ja eine gewisse Stärke. Wie hoch ist das Maximum? Wie tief ist das Minimum? Das nennt man dann eben Amplitude von der Welle. Ähm, dann haben wir die sogenannte Wellenlänge. Die Wellenlänge ist jetzt nichts anderes, als von der Abstand von einem Maximum bis wieder das nächste Maximum kommt. Wenn ich mir das jetzt von vorstelle, Berg genau, von Berg zu Berg oder von, oder von Tal, Tal, Tal zu Tal, genau. ja. wenn ich mir das jetzt wieder vorstelle mit meiner Membran, die eben schwingt, dann schwingt die ja einmal und irgendwann schwingt die nochmal und dann schwingt die nochmal und dann schwingt die nochmal. Die macht das eben immer wieder und sendet immer weiter Signale aus. Hm. Wenn die das jetzt eben sehr, sehr regelmäßig macht harmonisch. Ne? Dann äh, passiert ja genau Folgendes. Ich schicke also einmal so eine Schallwelle los. Wir wissen ja, Schallwellen bewegen sich bei uns hier auf der Erde, in der Luft und so weiter mit Schallgeschwindigkeit. Das heißt also, diese, dieser Impuls, den ich gebe, bewegt sich jetzt mit der Schallgeschwindigkeit durch den Raum bis zu meinem Ohr und so weiter. Ne? So, und jetzt Schwingt die einmal und dann schwingt die irgendwann nochmal. Und jetzt hat sich ja der erste Impuls, der sich mit der Schallgeschwindigkeit bewegt, schon eine gewisse Strecke entfernt, mhm. bis ich den nächsten losgebe. Und damit habe ich die Wellenlänge festgelegt. Das heißt also mit der Frequenz, damit kann ich das auch beschreiben, mit der also jetzt hier mein Erzeuger, mein Erreger schwingt für die Welle, damit bestimme ich dann auch die Wellenlänge abhängig davon, wie schnell sich meine Welle oder dieser Impuls, diese, dieses äh, Maximum eben ausbreiten kann. Mhm. Ich finde, das kann man sich auch ganz gut vorstellen. Ne? Also der Abstand von Berg zu Berg. Ähm, und genau, Frequenz habe ich jetzt gerade schon gesagt. Das ist also quasi jetzt einfach die, die Berge oder die Maxima, äh, die sich pro, Se pro Sekunde eben einen festen Ort passieren. Das heißt also quasi genau das Gleiche, nur ich betrachte das jetzt ein bisschen anders. Ich könnte jetzt sagen, pro Sekunde kommen bei meinem Ohr eben, dadurch, dass meine Box jetzt da schwingt, ne, dann weiß ich nicht, 4000 Wellenberge an. Ja, das ist ein bisschen die Geschwindigkeit der Fortbewegung der Welle. Genau, zusammen mit der Wellenlänge und der Frequenz, also Wellenlänge äh, mal Frequenz, gibt dann die Ausbreitungsgeschwindigkeit. Mhm. Ne? Also das ist genau das. Also quasi, ich bewege mich über die Wellenlänge und zwar pro Zeit wie oft und dann habe ich die Geschwindigkeit, mit der sich das ausbreitet. Mhm. Genau. Und damit habe ich eigentlich meine, meine Welle schon entsprechend charakterisiert. Ne? Also damit habe ich dann äh, festgelegt, okay, so sieht meine Welle aus. Dann weiß ich genau, wie die sich verhält eigentlich. Ähm, und deswegen brauche ich das erstmal, um die Welle zu beschreiben. Und das sind auch die Größen, die ich nachher dann benutze, noch ein bisschen anders zusammengebastelt, äh, um dann nachher, die, wie du eben gesagt hast, diese Wellengleichung aufzustellen. Und mit der Wellengleichung kann ich dann tatsächlich auch beschreiben, ähm, wie sich also für einen Ort und, und eine Zeit immer genau der Wert von der Welle verhält, also wo mhm. bin ich gerade, ne? wie groß ist der Wert gerade, Maximum, Minimum, irgendwo dazwischen und so weiter. Das kann ich dann damit beschreiben. Ja. So, ähm, jetzt haben wir eben schon gesagt, okay, also dieser Impuls bewegt sich jetzt durch das Medium. Ähm, wir haben auch schon gesehen, was die Wellenfront ist. Ne? Also Wellenfront war, hatten wir gesagt, eben genau, wenn ich jetzt mehrere von diesen Maxima auf einer Linie habe, weil eben nicht nur ein Teilchen angeregt wurde, sondern ganz viele nebeneinander. Dann schwingt eben diese Wellenfronten. Das kann man sich, das hast du eben schon genau ein schönes Beispiel genannt, super gut vorstellen, wenn ich jetzt einen Stein ins Wasser fallen lasse. Dann mhm. sehe ich genau das. Da bewegen sich diese Wellenfronten auseinander, ne? weil da eben diese erste Anregung war und dann genau da das Ganze eben passiert. So. Ähm, was gibt es jetzt für Arten von Wellen? Man kann das so ein bisschen unterscheiden. Ähm, zwei haben wir eigentlich jetzt schon kennengelernt. Äh, wir haben nämlich schon von der ebenen Welle gesprochen, die also quasi sich auf einer Linie bewegt. Das heißt also wirklich... Ähm, ich, wenn ich jetzt mit einem Stab das Ganze, diese Teilchen anregen würde, mit einem geraden Stab, wo dann eben diese Wellenfront eine, eine Gerade ist quasi und sich nach vorne bewegt und eben kreisförmig oder jetzt dreidimensional sogar kugelförmig. Das heißt also, wenn eine Punktanregung irgendwo ist, das heißt also ich würde tatsächlich nur ein Teilchen zum Beispiel anstoßen, so wie das dann auch aussieht nachher, weil es sich in alle Richtungen ausbreitet beim Wasser, ne? dann habe ich eine kreisförmige in zweidimensional oder kugelförmig in dreidimensional und das andere, was es gibt, haben wir eigentlich auch schon kennengelernt, Gibt jetzt nämlich noch transversal und longitudinal. Ach oh Gott, ja. Kannst du dir aber wahrscheinlich auch direkt erklären, was das ist, ne? Das ist nämlich einmal die Auslenkung zur Ausbreitungsrichtung ja, ja. oder senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Ja. Das heißt also, also das trans. Ist quasi
1: das. Ja. Das ist im Prinzip das gleiche wie horizontal und vertikal. Ne? So, also, genau. So ja. merke ich mir das Ja, genau, früher. ist auch so.
0: Ja. Ja, genau. Also transversal, also Querwelle kann man das auch ja. nennen. Da schwingen die Teilchen dann eben senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Also wie beim Seil zum Beispiel, ne? wie wir das hatten, wenn ich das auslenke. Ne? Das bewegt sich zur Türklinke hin, schwingt aber von oben nach unten. So Und longitudinal ist eben das, was beim Schall auch tatsächlich passiert. Ein Teilchen stößt das nächste an, aber in Ausbreitungsrichtung. Also da, wo sich die Welle eben hinbewegt. Mhm. So, ähm, und jetzt gibt es eigentlich noch was Drittes. Das ist dann eine Überlagerung von Transversalen und Wellen eigentlich und das wäre dann die sogenannte Wasserwelle. Wenn man jetzt von mechanischen Wellen spricht, dann kann man auch die Wasserwelle dann nochmal extra nehmen. Und da ist es so, wir haben ja eben schon gesagt, irgendwie denkt man immer, dass da Wasser, also Materie transportiert würde mit der Welle. Ne? Ich finde, so ist die intuitive Vorstellung. Das passiert aber tatsächlich gar nicht oder nur ganz, ganz wenig. Die Beschreibung der Welle davon ist eigentlich, wie wir eben ja schon gesagt haben, Welle ist Energietransport, kein ja, Das Wasser
1: transportiert nur die Energie. Ne? Genau,
0: also das bewegt sich schon immer ein ja, bisschen bei sein. so einer Wasserwelle nachher, weil der Wind, der das dann auslöst und so weiter, schiebt das dann doch ein Stück, so ist es schon. Aber wenn man das ganz klassisch nur als reine Welle bezeichnet, dann machen die fast so eine Kreisbewegung, die Teilchen. Das heißt, die werden mit hochgenommen, ne, über den Wellenberg nach oben, machen dann so eine Kreisbewegung und kommen aber nachher auch wieder runter und landen quasi wieder da, wo sie angefangen haben. Wer mal gesurft ist, der hat das oder...
1: Der, der soll, weiß das. Ja, der, der, der versteht das. Du hast das, ja man? immer quasi die Wellenberge, die, die brechen dann irgendwann und ja. die Welle trägt dich ja quasi dann Richtung Strand mhm. und zwischen diesen Wellenfronten oder diesen Gebieten, wo die Wellen sind, gibt es ja dann immer die Kanäle quasi, wo das Wasser wieder zurückfließt. Das heißt, du hast immer diese Kreisläufe dann, wo das Wasser, oder wo dann so ein, wie so ein Strom ist, der wieder ins Wasser reingeht. Ja. Das heißt... Im Optimalfall kämpfe ich mich nicht durch die Berge zurück, sondern da, wo dann quasi der
0: Strom dich automatisch wieder zurück nach außen zieht. Genau, und man kennt das auch am, am Strand, wenn man da ist. Das Wasser zieht sich immer so ein bisschen zurück, bevor die nächste Welle kommt. Ja. Ne? Also das kann man sich dann doch irgendwo vorstellen. Das ist dann eher so eine Kreisbewegung. Das wäre dann halt ne, zum einen irgendwie transversal, zum, also einmal quer und gleichzeitig auch noch längs. Ne? Also mit und senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Mhm. So, und ich glaube, jetzt haben wir schon mal äh, ganz basic verstanden, was da eigentlich los ist. Äh, jetzt gibt es natürlich die eine Möglichkeit, die Welle zu malen, so wie wir das eben gesagt haben, wie jedes Kind so eine Welle malt, wenn die das ins Meer malt. Ähm, da beschreibe ich ja dann tatsächlich, wie sich jetzt ähm, so ein Teilchen bewegen würde. Ne? Das heißt also, äh, über die Zeit bewegt sich das jetzt. Mhm. Ja? Also das macht einen Weg. Und ist dann eben erst beim Maximum, dann läuft es runter bis zum Minimum, beim Maximum bis zum Minimum und so. Ähm, jetzt gibt es noch eine andere Möglichkeit, das aufzuzeichnen. Und das macht man eben, indem man diese Wellenfronten malt. Das hat man mit Sicherheit auch schon mal gesehen, zum Beispiel das WLAN-Signalsymbol. Mhm. WLAN ist ja auch Welle. Und da malt man dann eben einfach immer die Wellenfronten hin, wie die sich ausbreiten. Das heißt also, zwei von diesen Linien, die ich male, da das breitet sich jetzt kreisförmig aus, deswegen habe ich diese runden Wellenfronten, die ich da male. Und ich male dann immer da eine Wellenfront hin, wo das Maximum ist. Mhm. Das heißt also, ein Maximum ist eine Wellenfront, nächstes Maximum ist dann wieder eine Linie für die nächste Wellenfront und so weiter. Und das heißt also, der Abstand zwischen diesen Wellenfronten, die ich dann da male, ist meine Wellenlänge. Das heißt also, das ist die zweite Darstellungsmöglichkeit, die ich dann auch habe. Und ich finde, das ist immer wichtig, sich das nochmal klar zu machen, weil gerade wenn man dann über... Äh, sich so Bilder anguckt und so dazu, wenn sich jetzt jemand auch dafür vielleicht was anguckt oder sowas, gibt es natürlich immer einmal diese Wellendarstellung, wie man sie kennt, aber eben auch die mit den Linien. Und das sind dann eben die Wellenfronten, die sie ausbreiten. Und das ist auch, um manche zu, Effekte zu erklären, eigentlich viel, viel angenehmer und viel, viel schöner. Zum Beispiel auch, um die Beugung am Spalt zu erklären. Mhm. Da kommen wir nachher nochmal kurz zu. Weil dann verstehe ich nämlich, dann sehe ich ja nämlich, wie sich die Wellenfront ausbreitet und nicht, wie sich eben ein einzelnes Teilchen bewegt, mhm. sondern eben die ganze Wellenfront. Gut, okay. Ähm, ja, damit, oder, oder genau, was ich damit eigentlich noch sagen wollte, ist, also man kann jetzt aber auch einmal diese Wellenfronten malen und gleichzeitig sich dann auch nochmal reinmalen, wie eben diese typische Welle, die man ja, zeichnet, man kann dann da durchgeht. Ne? Man kann das kombinieren, einfach nur damit mal klar ist, was ist da was, warum gibt es da die zwei Sachen. Ja, ist einfach nur eine unterschiedliche Darstellungsweise. Mhm. Ja, und jetzt äh, noch ein paar kleine Effekte, ähm, weil ich glaube, äh, damit sind wir jetzt ganz gut, ganz gut gerüstet, wie wir uns das vorstellen können. Ähm, du hast bestimmt schon mal was vom Doppler-Effekt gehört. Ja. Ja. Äh, und der doppler effekt sagt eigentlich einfach nur, wenn man das jetzt mal überträgt auf, wir machen das mit dem Schall. Ja? Mhm. So, ähm, da ist jetzt die Tonhöhe, also der Ton, den ich höre, wenn jetzt etwas tief ist oder etwas hoch ist, ist das immer abhängig von der Frequenz der Welle. Das heißt also, wie viele Wellenfronten kommen nacheinander bei mir an. Und die Lautstärke beim Schall ist dann nachher abhängig von der Amplitude, also von der Auslenkung. Das heißt also, wie stark war die Auslenkung? Wenn ich jetzt sehr laut rede, habe ich eine starke Auslenkung. Wenn ich leise rede, habe ich eine kleine Auslenkung. Genauso bei den Tönen, das kennt man auch. Je höher die Frequenz ist, desto höher wird auch der Ton. Je tiefer die Frequenz ist, desto tiefer wird der Ton. Das kann ich mir mit einer Gitarrenseite immer ganz gut vorstellen. Mhm. Wenn ich jetzt an der Gitarrenseite immer weiter drehe und die Seite immer weiter spanne, dann wird ja die Schwingungsfrequenz dadurch immer größer und der Ton wird immer höher. Weil je mehr die Seite gespannt ist, desto weniger... Hat die, hat die Spielraum, um weit weg zu schwingen, mhm. sozusagen. Ne? So. Und deswegen wird das Ganze dann höher. Und wenn ich die Seite weiter und fester nach außen ziehe, erhöhe ich die Auslenkung, die Amplitude von meiner Anregung. Ne? Und dadurch wird dann der Ton auch lauter. Wenn mhm. ich da nur ganz leicht dran komme, ist der Ton sehr leise. Mhm. Und genau diese Schwingung ist dann meine Anregung, auch wie eben, wie ich das erklärt habe, mit, meinem, äh, mit meiner Box, wo eben dann diese Membran schwingt ist dann die Schwingung der Seite das, was tatsächlich in den Raum übertragen wird. Ich meine, klar, bei der Gitarre geht das noch in den Schallkörper, damit das dann lauter wird und so, aber im Endeffekt passiert genau das. So, Eigentlich auch alles Sachen, die wir kennen, kann man sich dann damit direkt gut erklären. Und diese aus oder dieser, dieses, dieser Ton breitet sich jetzt eben als Welle, als Schallwelle im Raum aus. Und zwar auch in alle Richtungen. So. Und um den Doppler-Effekt jetzt zu verstehen, stellen wir uns einfach mal vor, okay, wir stehen auf der Straße und äh, ein paar hundert Meter entfernt steht ein Krankenwagen und der Krankenwagen macht jetzt sein Martinshorn an. So. Jetzt bewegen sich ja diese Wellenfronten, die das Martinshorn aussendet, mit der Schallgeschwindigkeit auf mich zu. Wir haben ja gesagt, diese ganzen Wellen bewegen sich mit der Schallgeschwindigkeit. Mhm. So. Abhängig jetzt von der Frequenz, also von der Anzahl der Wellenfronten, die bei mir jetzt pro Sekunde ankommen, stellt sich der Ton ein, den ich mit meinem Ohr höre. Der ist ziemlich penetrant normalerweise bei sowas, Da werde ich auch aus dem Weg gehe. So. Okay. Haben wir soweit. Was passiert jetzt, wenn der Krankenwagen losfährt? Jetzt kommt ja plötzlich der Krankenwagen auf mich zu und das heißt, dass die Wellenfronten in kürzerem zeitlichen Abstand bei mir ankommen, weil die werden ja immer noch mit der gleichen Frequenz ausgesendet, aber das Horn bewegt sich ja jetzt auf mich zu. Das heißt also, was passiert? Die Frequenz wird dadurch gefühlt für mich höher und der Ton hört sich plötzlich höher an. Weil sich das auf mich zubewegt. Ne? Also es werden gleich viele Wellenfronten losgeschickt pro Zeit. Aber der Abstand zwischen den Wellenfronten ist für mich jetzt gefühlt kleiner, weil der, der Krankenwagen fährt ja quasi den losgeschickten Wellenfronten hinterher und schickt dann eben beim Hinterherfahren dann wieder eine Welle los. Das heißt, der Abstand zwischen diesen Wellenfronten, die Wellenlänge, wird kleiner. Wellenlänge und Frequenz... Bestimmen den Ton, das wird kleiner, dadurch hört sich das erstmal für mich höher an. Und jeder kennt das, wenn der jetzt an mir vorbeifährt, ne, dann ist das da, 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 da. Da, da. da wird es tiefer. Ja. Und das ist genau das, was da passiert. Jetzt bewegt sich, wenn er vorbeigefahren ist, der Krankenwagen von mir weg. Das heißt also, für mich fühlt sich jetzt plötzlich die Wellenlänge größer an. Und das ist das, was der Doppler-Effekt beschreibt. Ja. Größere Wellenlänge, in dem Fall dann tieferer Ton. Mhm. Ähm, das heißt also, Doppler-Effekt, die Frequenz wenn sich jetzt Sender und Empfänger relativ zueinander bewegen, also entweder der eine auf den anderen, der andere auf den einen zu, oder beide eben einfach eine Relativbewegung zueinander haben, ändert sich dadurch die Frequenz beim Empfänger. Mhm. Ja, gut. Eigentlich easy zu verstehen, kennt man auch. Ja, ähm, vor allem Doppler-Effekt, äh, glaube ich, ja, hat jeder andauernd im Alltag. Ne? Genau, man hat es auch immer überall. Ne? Das, jedes Auto, was vorbeifährt, ja, ist genau das. Genau, ja. ja. Ähm, Jeder, und, der hier über diesen Kreisel rast. Boah, schlimm, ne? Ja. Ja. Gestern Nacht sind sie wieder gedriftet, das ja, gehört. Ja. 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 Und das gleiche passiert übrigens auch beim äh, Überschallknall. Ja, ja. ja? ja also auch da ist halt gen genau der Fall. Für uns hört es, also es entsteht dann so eine sehr, sehr dichte. Ähm, einen Überdruck an der Stelle, weil jetzt das Flugzeug nachher schneller ist, als der Schall sich bewegen kann, weil es fliegt eben schneller, als sich der Schall ausbreitet. Ja. Und dann entsteht so ein, so ein Kegel, so ein Machkegel. Und wenn ich jetzt unten auf dem Boden stehe und das Flugzeug fliegt an mir vorbei und dann trifft mich diese, diese Front von diesem Überdruck, von diesem Machkegel, paf, dann knallt das für mich, dann hört sich das für mich so an. Oben im Flugzeug knallt es aber nicht die ganze Zeit. Das gleiche im Donner, ne? Ja, also, ne? Aber genau, das also ist knallt. Also beim ja, ist das beim Donner aus? Ja, oder?
1: ist nicht auch Überschall.
0: Boah, das weiß ich gar nicht. Ja, ich muss mal nochmal nachgucken. Aber. Da würde ich jetzt keine Fake News verbreiten wollen, das weiß ich nicht genau. Da habe ich mich nie mit beschäftigt. Müsste ich jetzt drüber nachdenken? Denk doch mal. Gar <lacht> <Kann ich> nicht, nicht. Genau, aber auch da, ne? Also im Flugzeug höre ich den Knall halt nicht. Ist jetzt einfach mal gekommen zu ignorieren. <lacht> Diese ja, ja. Zu Lücke hier mal direkt einfach Mach zu übergehen. Mal weiter. <lacht> Mach mal weiter. Und äh, genau. So jetzt können wir auch noch über was sprechen, und zwar einfach Überlagerung von Wellen, weil auch das passiert ja, und da wird es jetzt dann so ein bisschen interessant im Vergleich zum Teilchen. Ähm, weil wenn sich jetzt Wellen tatsächlich überlagern, dann äh, kommt es eben zu ja, nochmal anderen Effekten, als wenn jetzt Teilchen aufeinandertreffen oder miteinander irgendwo unterwegs sind. Mhm. Als allererstes kann man sagen, dass sich Wellen zu einem sogenannten Spektrum überlagern. Das heißt also, ich habe mehrere Wellen von unterschiedlicher ja. Frequenz und unterschiedlicher Wellenlänge. Ähm, und das... Äh, ja, findet man dann halt immer wieder zum Beispiel beim Sonnenlicht. Wir wissen das ja alle. Es gibt ein gewisses Spektrum von dem Licht, was wir eben sehen können. Das ist für uns das sichtbare Licht. Und das beschreiben wir eben darüber, dass es eine gewisse Frequenzbreite gibt oder eine gewisse ein Frequenzspektrum, wie wir das dann nennen, wo der Wellenlängenbereich eben so ist, dass unser Auge das weiterverarbeiten kann und das dann eben als Licht wahrnimmt und wir das dann eben damit so ein bisschen uns angucken können. Hast du was rausgefunden? Ja, ja sag. Also wenn man so einen Blitz hat,
1: dann ist es wohl so, dass ähm, innerhalb von Millionstel Sekunden ähm, die, die Luft da äh, extrem aufgeheizt wird, irgendwie bis zu 30.000 Grad Celsius. Ähm, so, und dann hat die, die Luft während des Blitzes halt keine Zeit, sich auszudehnen. Und dann macht die sich äh, quasi, ja, oder hat dann einen Zustand mit super hohem Druck, und ähm, die explodiert dann mit Überschallgeschwindigkeit in Form einer Schockwelle.
0: Mhm. Ja. Genau. Und die Schallwellen erzeugen dann den Donner. Mhm. Genau. Also ja, aber das ist dann eigentlich nicht unbedingt Doppler-Effekt, nee. weil wir, du hast eben nicht die Relativbewegung zueinander. Aber, ja, aber genau. es ist aber es Überschall. Ja. ja, genau. Es ist trotzdem Überschall. Ja. Also <lacht> halb und halb
1: passt schon irgendwie zum
0: Thema passt schon genau passt wunderbar zum Thema
1: aber doppel Effekt gut, ist es dann nicht. trotzdem leider dann Thema verfehlt in der Klasse <lacht> genau. nenne
0: ein Beispiel für den doppel Effekt Interessante. Ja. Ja. ja es ist aber gut dass wir es nachgeguckt haben sonst hätten wir ne also schon gut sehr gut Okay, so, äh, das geht also, wir kennen das Spektrum fürs Licht, äh, genauso geht das aber auch für den Schall natürlich. Ne? Bei dem Licht haben wir jetzt so ein sehr kontinuierliches Spektrum, also da ist von jeder Wellenlänge was dabei. Wenn ich mir jetzt so einen typischen Ton von so einem Instrument zum Beispiel angucke, dann ist das nicht so, dass da von allem was dabei ist. Dann habe ich da eine bestimmte Grundfrequenz, die ich habe, und dann ist das überlagert von diesen sogenannten Obertönen. Und das heißt also, ich habe einmal bei einer bestimmten Frequenz sehr, sehr viel... Schall, der übertragen wird und dann nochmal bei einer wesentlich höheren Frequenz, aber bei einem bestimmten Punkt. Dazwischen kommt quasi mhm. nichts. Das heißt, ich habe auch eine Überlagerung, aber diese Überlagerung hat eben Lücken dazwischen. Das heißt, ich habe nicht das ganze Frequenzspektrum, sondern immer nur bei bestimmten Frequenzen ja. oder um bestimmte Frequenzen rum dann so maximal. Ja, und das äh, ist dann ein äh, diskretes Spektrum. Klar, das macht direkt Sinn, aber auch das gibt es halt. Und äh, dadurch, je nachdem, welche Töne da oben dann mitschwingen und wie die, wie die mitschwingen, entscheidet dann zum Beispiel, dass eine Posaune und ein Klavier anders klingen. Die Seite ja. und Klavier, die schwingt, ja, ja. Äh, die macht ja den gleichen Ton, die passen ja zueinander, ne, so wie wir das hören, aber die klingen halt anders. Und das macht mhm. dann dieses Klangspektrum noch aus. So, wenn wir jetzt von Überlagerung reden, dann haben wir aber nicht nur dieses Spektrum, wo also dann sich mehr einfach... Ne, aus verschiedenen Frequenzen, was auf einmal ankommt, sondern die interagieren ja auch miteinander, die Wellen. Und das ist dann natürlich die sogenannte Interferenz. Mhm. Und die hatten wir auf jeden Fall schon, weil wir haben da schon mal drüber gesprochen, dass die sich gegenseitig die auslöschen Lagerung. können. genau, Auslöschen können oder eben verstärken können. Mhm. Und äh, ja, das, das beschreibt man eben mit der, mit der entsprechenden Interferenz. Das heißt, was passiert da? Anders als bei zwei Teilchen, die ich jetzt zum Beispiel aufeinander schieße oder die sich irgendwie treffen und dann zum Beispiel gegeneinander stoßen und dann in eine andere Richtung sich weiter bewegen oder so, äh, ist das bei Wellen eher so. Da wird ja eben keine Materie übertragen, sondern eben nur dieser Impuls. Ja? Das heißt, also ich befinde mich da irgendwo jetzt in meinem Gitter, wo in diesem Gitter ganz viele Kugeln drin sind, stellen wir uns wieder so vor. Und alle Kugeln sind sowohl mit der oberen, mit der rechten, mit der unteren, mit der linken Kugel und dann auch noch mit der vorderen, mit der hinteren mit eben so einer Feder verbunden. Ja? So. Und wenn jetzt einmal von der einen Seite so ein Energieimpuls kommt und auch von der anderen Seite so ein Energieimpuls kommt, dann ist es nicht so, dass die aufeinandertreffen und sich dann nach in die andere Richtung bewegen, sondern die können sich eben gegenseitig auslöschen oder die können sich auch gegenseitig verstärken. Genauso ist das, wenn zwei Impulse aus ähnlicher Richtung kommen. Ne? Also aus, weiß ich nicht, von ein bisschen von schräg unten, ein bisschen von schräg oben. Ne? Dann ist das auch so, wenn die jetzt eigentlich in die gleiche Richtung laufen ungefähr, wenn das jetzt ganz perfekt wäre, und die würden genau die gleiche Geschwindigkeit haben, aber genau so laufen, dass einmal ähm, immer da, wo von dem einen das Maximum ist, ist gerade von dem anderen das, äh, das Minimum, dann gleichen die sich tatsächlich gegenseitig aus. Mhm. Das heißt, an dem Punkt, wo die sich treffen, danach breitet sich da gar nichts mehr aus. Dann ja, haben die also, sich
1: wie man sich das total einfach selbst veranschaulichen kann, ist, äh, ich weiß nicht, wenn man irgendwo am See ist oder kannst du auch das Waschbecken füllen, wie auch immer, nimmst zwei Korken oder was auch immer und ähm, packst die ins Wasser und dann rotierst du die Leiste, sodass diese Wellen entstehen von mhm. beiden Korken. Wenn die jetzt ungefähr auf eine, eine Höhe hältst mit einem gewissen Abstand, dann siehst du genau das. Ne? Die Wellen, die sich quasi aufeinander zubewegen von den beiden Korken, die löschen sich aus. Sobald das mehr in die Richtung geht, das sind dann die Wellen, die sich quasi von den Korken wegbewegen und nicht auf einen der Korken zu, da siehst du dann halt, wie die sich äh,
0: verstärken und so weiter. Ne? Genau. Wobei das aber nicht nur davon abhängig ist, ob die aufeinander zulaufen oder in die gleiche Richtung laufen. Das <lacht> hängt auch einfach immer davon ab, wie diese sogenannte Phasenverschiebung ist. Ja. Ne? Also wie liegt Maximum zu Minimum zueinander quasi. Ne? Also die können sich sowohl, die können sich auch verstärken, wenn die in die gleiche ja, Richtung laufen, wie du gerade gesagt hast. Die können sich aber auch auslöschen, während sie in die gleiche Richtung laufen. Wenn die jetzt aufeinander zulaufen, dann gibt es ja nachher eher sowas wie stehende Wellen. Genau. Na, das heißt, wenn zwei Teilchen aufeinander treffen, okay, dann, ja, das eine stößt das andere an, je nachdem, wie es schneller war, bewegen sich beide danach dann irgendwie in eine Richtung. So. Äh, bei der Welle ist es tatsächlich anders. Ne? Wenn, wenn jetzt eine Welle von rechts läuft und eine Welle von links läuft und die sind auch wieder genau äh, gleiche Amplitude, gleiche Frequenz und gleiche, also gleiche Geschwindigkeit dann dadurch auch und so weiter. Ähm, dann kann das auch passieren, dass dann die Schwingung, die sich in dem Material nachher ausbildet, tatsächlich diese, diese Wellenberge und so sich nicht mehr nach rechts oder links bewegen, sondern einfach nur noch mit doppelter Amplitude, also doppelter Auslenkung, dann nur nach oben und unten schwingen. Hm. Ne, und dass dann aber trotzdem diese Schwingung erhalten bleibt und die Energie eben in dieser Schwingung weiter da ist, ja. dann so eine sogenannte stehende Welle, die sich eben nicht mehr nach rechts oder links bewegt, also die Berge. Ja, genau, das sieht nicht Mitte mehr fort. So. Ja, ja, genau. Also das sind die verschiedenen Möglichkeiten. Aufeinander zu, miteinander und so weiter, aber genau. Und das kann ich halt mathematisch super gut beschreiben, was da passiert mit diesen Wellengleichungen, ne, indem ich dann da das Ganze halt zusammenrechne und dann mir angucke, okay, die eine hat gerade die und die Stärke, die andere die die und die Stärke vielleicht in die gleiche oder die andere Richtung, ne, Oder das eine größer oder kleiner. Und das sind aber natürlich Eigenschaften, die unterscheiden sich stark von den Teilchen.
1: Mhm.
0: Das heißt also, das macht schon einen Unterschied, ob ich jetzt da irgendwas als Teilchen beschreiben kann oder als Welle beschreiben kann. Das kann man sich irgendwie vorstellen, dass da unterschiedliche Sachen noch bei rauskommen. Kommen wir auch gleich nochmal zu. Ähm, was ist das, äh, oder ein ganz, ganz typisches Beispiel, ähm, wo ich jetzt auch wieder beim Schall bin. Ich meine, ich mache halt Musik und so, dann interessiere ich mich für sowas halt immer. Ähm, Noise-Canceling-Kopfhörer machen genau das. Dieser sogenannte Antischall, der da drin erzeugt wird, ist genau eine destruktive Interferenz. Das heißt also, da sind Mikros, also Mikros, zumindest bei einer Art davon, Mikros außen an meinem Kopfhörer mit dran. Die nehmen die Geräusche auf und erzeugen dann in meinem Kopfhörer genau diesen Antischall. Also genau das, wo jetzt sonst das Maximum war, haben die dann genau das Minimum, gleiche Wellenlänge, mhm. äh, ne, äh, gleiche äh, Ausbreitungsgeschwindigkeit, gleiche Amplitude. Ja? Und damit löschen die dann diese Wellen aus und ich höre die nicht mehr bei mir im Ohr. Und ich höre nur noch meine Musik und da geben die sowohl die Musik als auch diese an diesen Antischall mit. Und ich höre aber nur noch meine Musik, weil der Antischall eben den Schall von außen, die Geräusche, zum Beispiel das Auto, was vorbeifährt, dann eben ausblendet dadurch. Ja, also durch destruktive Interferenz. So, und jetzt, äh, um den Bogen endlich mal zurückzuschlagen, so langsam noch zu den elektromagnetischen Wellen wieder, äh, weil wir wollten uns ja jetzt mit den mechanischen Wellen das so ein bisschen einfach erklären, gucken wir uns jetzt noch das Hochensche-Prinzip an. Äh, oh, ja. Oh, <lacht> genau, nee. nee. ist tatsächlich ein, also ich sage immer högens das ist ein, ein Holländer ja. gewesen. Heiken. Ja, Heugen. Ja, auch schon, ne? Heugen. Heugenische Beschrieb, ne? Okay. Ja. Oder <lacht> schnell <Heuchenschef> Prinzip, <beschrieb>, ne? <lacht> ja. Ähm, genau, also Heugenisches, oder ich spreche das jetzt einfach so aus, weil das für mich einfacher ist. Oder Heugenfreschnellsches Prinzip, mein J. <lacht> <lacht> und damit kann man tatsächlich Beugung, Brechung und Reflexion beschreiben. Wenn wir uns jetzt mal. Generell Wellen angucken oder wir kennen das immer ganz toll vom Licht. Ne? Also äh, Brechung im Prisma, Reflexion am Spiegel und Beugung am Spalt. Mhm. So. Ähm, auch das kann ich mir aber so ein bisschen jetzt mit versuchen, mit dieser mechanischen Welle einfach zu erklären und dann können wir das, was da passiert, eben übertragen, nachher auch auf unser Licht. So. Yes, ma'am. Ähm, was besagt jetzt dieses Prinzip? An jedem Punkt der Wellenfront bildet sich eine sogenannte Elementarwelle aus. Stopp, Wellenfront, ist mhm. klar, ne? das war das, wo überall zum Beispiel der Wellenberg dann ist. Das ist das, was auf dich zukommt. Genau, genau das, was da auf mich zukommt, also die Linie, wo die ganzen Maxima sind. So, und jetzt gehe ich davon aus, wenn ich mir jetzt angucken will, wie sich diese Welle ausbreitet, dass ich jetzt einfach jeden Punkt davon nehme und von da aus eine Elementarwelle ausgehen lasse. Elementarwelle, Fragezeichen, einfach kreisförmig. Oder kugelförmig, wenn ich im dreidimensionalen Raum bin. Ja, das heißt, da breitet sich einfach mit der entsprechenden Geschwindigkeit jetzt ein neuer Wellenberg aus, so stelle ich mir das vor. Ja, also ein neuer Impuls, der gesendet wird. Und der ähm, bewegt sich jetzt eben dann von da aus nach außen, aber eben kreisförmig. Ja, das heißt, auch wenn ich jetzt eigentlich eine ebene Wellenfront habe, wo sich also die Wellenfront wie so eine Linie bewegt, mhm. kann ich auch da sagen, okay, ich nehme jetzt einfach immer jeden Punkt dieser Linie, lasse von da aus kreisförmig wieder so eine Elementarwelle ausgehen, einfach als Vorstellung. Ja? So, und dann verbinde ich nachher alle Punkte, ähm, äh, alle ähm, Wellenfronten von diesen Elementarwellen wieder mit einer Linie, die, gleichzeitig, die ich gleichzeitig losgeschickt habe. Okay. Das heißt also, die von, der gleich, die von der gleichen Wellenfront losgeschickt wurden. Ja? Die verbinde ich dann wieder mit einer Linie und dann kriege ich meine neue Wellenfront. Das heißt also, wie stelle ich mir das vor, ich habe so eine Linie, Jetzt gehen davon überall Kreise aus, Halbkreise, ne, in die Ausbreitungsrichtung. So, und wenn es jetzt so eine so eine gerade Linie ist, dann wenn ich da jetzt überall Halbkreise male, mit dem gleichen Radius, weil sich die ja alle gleich schnell bewegen, bildet sich die neue Wellenfront wieder als so eine Linie aus. Ja. Ne, weil wenn ich die alle verbinde, ja, muss dann die Tangente... Die Maxima miteinander... Genau, genau, verbinde ich dann die ganzen... Also die die neue Linie muss alle davon berühren. Das geht nur eben ganz vorne, bei dem, bei dem Halbkreis. Und dann habe ich wieder das Gleiche, so gerade. So. Das Prinzip. Alle genau einmal. Genau, alle genau einmal berührt. Ja. Ja. So, und das hilft mir jetzt eben, und das gucken wir uns am unserem Beispiel vom Spalt an, ähm, um tatsächlich auch dann zu, zu beschreiben, was jetzt passiert, wenn so eine ebene Welle, die also so eine Linie eigentlich ist, die Wellenfront, auf einen Spalt trifft. So, mhm. jetzt äh, gehen wir noch mal in die Vorstellung rein. Also wir haben unser Gitter mit den Kugeln und die sind alle mit Federn miteinander verbunden. so Wenn jetzt da so eine ebene Welle durchläuft, dann ist das so, wie als hätte ich jetzt wirklich so einen Stab genommen und die dann. Einmal alle auf einmal angeregt, auf einer Linie und dann schwingen die, schwingt diese ganze Linie, ja alle auf einer Linie stoßen das nächste an mhm. und dann stoßen die wieder das nächste an und die stoßen wieder das nächste an und so weiter, bewegt sich das als Linie durch. So. Jetzt kommt irgendwann eine Platte mit einem Spalt dazwischen. Mhm. Dann passiert folgendes. Ein Teil davon stößt einfach auf die Platte und wird die Energie wird ein bisschen auf die Platte übertragen, die Energie geht so ein bisschen auch wieder rückwärts dann, ne, weil das wieder zurückgeworfen wird. Okay, was passiert aber jetzt an dem Spalt? An dem Spalt wird der Impuls weitergegeben. Weil hinter, es bewegt sich keine Materie. Hinter der Platte und vor der Platte sind einfach nur Teilchen, die sich bewegen können. So, jetzt wird also diese ebene Wellenfront, die sich da drauf bewegt hat, nur an dem Spalt den Impuls weitergeben hinter die Front. Mhm. Das heißt, wir können uns jetzt vorstellen, der Spalt ist so klein, dass nur eins von den Teilchen seinen Impuls mhm. da durchgibt. Das heißt, nur eine Feder wird da angeregt. Das heißt, wie wird sich jetzt die Welle dahinter ausbreiten? Ja, als eine neue Welle, die Richtig? von dem Spalt ausgeht. Ne? Genau. Aber eben nicht jetzt als ganze Linie. Nee, sondern es ist eine einzelne Welle. Sondern ja. jetzt kreisförmig. Ja, genau. Das ist jetzt der Unterschied. Und das ist das, was eben mit der Beugung passiert. Ja? Dass danach jetzt eben dann so eine kreisförmige Sache entsteht. Warum ist das so? Naja, wenn ich jetzt dieses Teilchen habe und jetzt plötzlich nicht mehr alle gleichzeitig anregen, die rechts und links nebeneinander liegen und dadurch eben diese diese gerade Wellenfront entsteht, sondern nur ein einzelnes in der Mitte und alles andere sind jetzt einfach still dahinter. So, jetzt nur das ist, dann natürlich stößt das einmal in seiner Ausbreitungsrichtung, also nach vorne das Teilchen an und da bewegt sich, wenn es mal auf einer Linie, auf jeden Fall was nach vorne. Aber die anderen da drüber und da drunter, die vorher still waren, werden ja auch irgendwie mit beeinflusst, weil die Federn da, da wird ja auch dran gezogen oder dran gedrückt. Und dementsprechend breitet sich das jetzt also in den ganzen Raum aus. Und so ist jetzt plötzlich aus einer ebenen Wellenfront eine kreisförmige Wellenfront geworden. Das heißt, da breitet sich das jetzt kreisförmig aus. Und das ist eben das, was die Beugung beschreibt. Dieser Impuls, dieser Energieimpuls, der vorher eben ganz klar in eine Richtung gelaufen ist, läuft jetzt plötzlich in alle Raumrichtungen. Das ist genau das, was da passiert. So kann man sich das relativ schön eigentlich vorstellen. Und genau das Gleiche passiert eben auch bei elektromagnetischen Wellen. Auch wenn da jetzt nicht das so schön sich so vorzustellen ist mit den einzelnen Teilchen, die da irgendwie zusammenhängen, das ist eben bei den mechanischen Wellen so. Das ist aber trotzdem, diese Effekte passieren eben auch bei den elektromagnetischen Wellen. Ähm. Das hast du letztes Mal schon gesagt, das Doppelspaltexperiment hat eben genau gezeigt, dass sich Licht wie eine Welle verhalten kann. Licht sind elektromagnetische Wellen, das kann sich eben so verhalten. Das hat man gesehen durch dieses Interferenzmuster dann danach. Ne? Also genau. ich schicke da diese Licht, das Licht, was sich dann wie eine Welle fällt auf diese zwei Spalte und dann kommt eben nur an den Stellen was da durch und auch wenn ich das erst eben quasi als äh, gerichtet... ne? dann habe ich also mit einem Laser zum Beispiel oder sowas, wo das wirklich dann ähm, so eine ganz ebene Wellenfront gibt ähm, und danach habe ich dann eben diese kreisförmigen Wellenfronten und das breitet sich plötzlich aus, obwohl man sich eigentlich irgendwie erstmal vorstellen würde, okay, dass ich das eben wie ein Teilchen nehme, dann fliegt das einfach gerade dadurch. und nur da, wo der ja. wo Spalt tatsächlich ist, kommt auch auf dem Schirm hinten was an. Ja, ja und ich finde eigentlich so kann man das... Oder ich zumindest habe mir selber Nachhilfe geben können und Fall. mir das so nochmal ganz gut vorstellen können. Ja, ja, kann man das und das irgendwie nochmal mitnehmen können, weil sich das eben wie eine Welle verhält. Und man sieht aber, dadurch auch finde ich ganz gut, wie groß der Unterschied tatsächlich ist, etwas wie ein Teilchen oder wie eine Welle zu beschreiben. Also hm. das, die Eigenschaften sind schon, sind schon noch mal andere. Und deswegen kann ich eben damit Phänomene vom Licht mal so und mal so erklären. Ja, so. Ähm, jetzt kann man noch kurz überlegen, okay, wir haben jetzt schon die ganze Zeit gesagt, also es schwingt irgendwie was. Was schwingt jetzt bei elektromagnetischen Wellen? Ist klar, ne? Elektromagnetische Welle. Ein elektrisches Feld und ein magnetisches Feld. Mhm. Das schwingt da. So. Ähm, deswegen sagt man jetzt auch, dass eben die Ausbreitung ohne Medium möglich ist, weil eben da keine Teilchen mehr schwingen. Ich meine, da, also das ist jetzt, wie man das jetzt erklären soll, wie sich das jetzt ausbreitet und so, da habe ich dann mal ein bisschen angefangen zu lesen, aber ohne da wirklich Quantenmechanik richtig verstanden zu haben, habe ich da gar keine Chance. Da geht es ein bisschen zu virtuellen Teilchen und weiß ich nicht was und so. Super spannend. Muss ich mir selber erstmal irgendwann angucken. Mal gucken, ob ich das irgendwann erklären kann. Ich hoffe es ja. Ähm, aber da wollen wir jetzt nicht weitergehen. Wir gehen einfach mal davon aus, okay, das kann sich ausbreiten. Ähm, interessant ist aber natürlich jetzt zu überlegen, okay, was, was, was heißt das jetzt? Da schwingt irgendwie dieses Feld. Das heißt eigentlich nichts anderes als, ähm, ich gucke mir die Feldstärke an. Ähm, Felder war ja die Beschreibung von so einer gerichteten Kraft im Raum. Ne? Also Feld beschrieb ja irgendwie, wenn ich jetzt eine Ladung in so ein elektrisches Feld reintue, dann beschreibt die Feldstärke die Kraft die äh, auf dieses Teilchen wirkt und die Richtung, in die diese Kraft wirkt. Mhm. Dadurch wird das halt bewegt. Ne? So. Ähm, und bei der elektromagnetischen Welle ist jetzt also diese Wellenfront dann immer das Maximum der elektrischen bzw. der magnetischen Feldstärke. Ne, genau das. Also quasi von dieser Kraft. Das heißt also auch wieder eine Energie, die sich da quasi irgendwie bewegt. Ähm, und äh, die schwingen tatsächlich auch, also immer wenn das elektrische Feld sein Maximum hat, hat auch das Magnetfeld sein Maximum. Ja. Zumindest wenn ich weit genug von der Erzeugung weg bin. Also ja. im Nahfeld ist das nochmal anders, aber später gleicht sich das aus und dann sind die da gleichzeitig. Und das ist jetzt auch eine Transversalwelle. Ja, das heißt also, die bewegt sich in eine bestimmte Richtung, aber das elektrische und magnetische Feld, die schwingen senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Und dann auch nochmal zu sich selber im 90 Grad Winkel, tatsächlich. Mhm. Ja. So, das heißt also, das ist das, was da irgendwie schwingt. Das heißt, wir können uns irgendwie vorstellen, wenn ich mir das angucke, ne, dann habe ich immer eben diese Felder, die sich ausbilden. Und ja. das Feld hat dann immer Maximum und Minimum. So. Mhm. Ähm, Aufbau und Abbau von elektrischen Feldern hat eben immer auch magnetische Felder, bringt das mit sich. Deswegen Elektromagnetismus, kommt immer nur eine elektromagnetische Welle dabei raus. Und das kann ich dann eben erzeugen, zum Beispiel mit so einer Antenne. Indem ich eine Antenne nehme, eine Wechselspannung anlege und dann immer wieder halt ein elektrisches Feld erzeuge dadurch, dass ich einfach einen Stab habe, eine Antenne und dann mal eine positive Ladung unten, eine negative oben und andersrum habe. Mhm. Und immer wenn ich oben positiv geladen bin und negativ geladen bin, habe ich ein elektrisches Feld, was in eine Richtung geht. Und dann habe ich das andersrum, wenn sich das rumgedreht hat, ne, drückt die Elektronen da von einer Seite zur anderen Seite. Ja gut, da entsteht dann dieses elektrische Feld, das magnetische Feld entsteht eben durch den Elektromagnetismus dann auch. Das einzig Wichtige dabei ist jetzt noch, erstmal entsteht das ja nur in dem Stab, dieses Feld. Ne? Ich will das aber jetzt wegschicken. Das ist ja irgendwie los. Mhm. Und dafür habe ich eben dann diesen, diesen Aufbau der Antenne. Da gibt es dann auch noch bestimmte Effekte, einen sogenannten Kink und sowas, wie sich das dann ablöst. Ähm, aber da kann ich es eben schaffen, dass sich dieses elektrische Feld oder elektromagnetische Feld, was sich dann aufbaut, eben ablöst. Und dann kann ich abhängig davon, wie ich meine Wechselspannung, meine Frequenz davon einstelle, eben dann auch dadurch einstellen, bei welcher Frequenz ich jetzt eine elektromagnetische Welle losschicke. Ich schicke ja. nämlich dann quasi immer die Maxima von diesem elektrischen Feld los und kann dann damit eben sagen, okay, das sind jetzt da meine Wellenfronten, die haben einen bestimmten Abstand, dadurch wie ich meine Spannung einstelle, zack, habe ich die losgeschickt. Mhm. Benutzen wir für, wie du am Anfang gesagt hast, fürs Radio zum Beispiel. Ja. Generell für Signalübertragung sind alles elektromagnetische Wellen. Genau, also die Radiowellen benutzt man ja generell für Signalübertragung. Ja. Genau, ja. Und genauso empfange ich das dann auch auf der anderen Seite wieder. Unser Licht sind elektromagnetische Wellen, das ist eben nur ein Teil davon, nur eine bestimmte Wellenlänge, also bestimmte Frequenz, die ich halt habe. Ne? Ja. Also die elektromagnetischen Wellen bewegen sich ja alle mit Lichtgeschwindigkeit, also ne? Schallwellen, immer die Schallgeschwindigkeit bei uns, elektromagnetische Wellen haben die Lichtgeschwindigkeit äh, und dann ist eben immer nur noch die Frage, wie groß ist die Frequenz, mhm. ne? also wie schnell schwingt das und natürlich wie groß ist die Auslenkung, also wie groß ist die Amplitude. Ja. Und äh, wir haben jetzt zum Beispiel bei der Wellenlänge dann, ich glaube, 400 bis ungefähr 700 Newtonmeter, ganz grob. Das ist das, was wir sehen können, was unser Auge verarbeiten kann, was wir eben benutzen, um zu sehen. Genauso gibt es ja beim Hören auch. Ne? Von der und der bis der und der Frequenz kann ich eben was hören und drüber und drunter kriege ich es halt nicht mehr mit, weil ich das nicht mehr aufnehmen kann. Andere Tiere oder so zum Beispiel vielleicht schon. Ähm, aber... Elektromagnetische Wellen sind einiges, also äh, Röntgenstrahlung, das ist das alles, was ich da als Strahlung bezeichne, gehört zum Beispiel auch dazu, Gammastrahlung, ne, wenn ich jetzt über Atome und sowas rede, was da dann ausgesendet wird, also Atomstrahlung, ähm, UV-Strahlung kennen wir ja auch, ne, das ist dann das, was ich nicht mehr sehen kann, äh, was aber auch eben da ist, wo, was unsere Haut dann braun macht ne? ähm, und äh, ja, auch noch, auch noch jede, jede Menge mehr Sachen, die eben über dieses ganze Spektrum gehen, wie sich die elektromagnetischen Wellen eben bewegen. Mhm. Ja, äh, und genau, ach, was man da, ja, das letzte, was man dazu noch sagen kann, ähm, tatsächlich ist dann nachher die Energie von diesem Photon, also von diesem Teilchen, was ich dann auch benutze, um die Eigenschaften von, der, von, von dem Licht zum Beispiel zu beschreiben, ähm, ist immer abhängig davon, wie schnell das schwingt, also immer abhängig von der Frequenz. Ähm, und damit habe ich dann eben, ja, je nachdem, welchen Effekt ich halt gerade beschreibe, machen wir das im Moment so nutzen wir halt entweder diese Welle oder dieses Teilchen, um das zu beschreiben. Ne? Und das machen wir ja im Moment. Und wir haben ja letztes Mal schon gelernt, dass es tatsächlich auch als beides vorliegen kann. Ja, genau. Ja. Der Doppelspalt. Ja, und das wurde eben belegt über, über dieses Doppelspaltexperiment. Aber ich musste mir da selber einfach mal Nachhilfe geben und dachte, äh, ich lasse mal den Rest davon teilhaben. Vielleicht war ich ja nicht der Einzige, der sich gedacht hat, wie war das nochmal mit den Wellen? Genau. Ja, ja sehr gut.
1: Sehr gut, ja. Auch gerade so der Unterschied zwischen elektromagnetischer Welle und, ähm, ja, hier, wie hießen die anderen jetzt? Äh, mechanische Wellen mechanisch, einfach. Genau, ja. mechanische Wellen.
0: Ja, womit man das aber damit halt irgendwie relativ easy verstehen kann, weil das ist wieder was, das kann ich mir gut vorstellen. so. Ne? Und jetzt, ja, kann ich diese... Deine jetzt?
1: Vorstellung als Ingenieur, ne? Ja, ja,
0: okay, von mir aus, ja. Ja. ja, stimmt wahrscheinlich, ja.
1: Ja, klar, also ich meine, jeder erklärt sich das ja aus seinem ja. Bereich oder durch seinen Alltag, ne? Ja, genau. Nee, sehr gut. Hat, ich habe auch wieder einiges
0: gelernt äh, über Wellen. Aufgefrischt. Ja, genau. Ja. Ja. Sehr gut. Ja, okay, dann würde ich sagen, äh, ich glaube ich, Zeit zum Abschalten, oder? Ja, ja, schon. schon
1: irgendwie War gerade noch am Nachdenken. Ja. <lacht> gut. Genau, ja, Zeit zum Abschalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Schönes Wochenende euch. Ja,
0: und bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gut. Ja, nice.
0: Ja, wie gesagt, es war wirklich... Äh, musste mal ein bisschen gucken.
1: Ja, ja, ich, ich kenne das. Und die ähm, Also, wie gesagt, da waren ein paar Sachen dabei, die
0: ich jetzt auch unten mehr zusammen
1: ja. Ich habe gerade überlegt, wann ich mich das letzte Mal so mit Wellen beschäftigt habe, also so
0: ja, wo man das nicht einfach so hingenommen hat, als Mechanik ja, ja, für Wellen, Wellen oder
1: sowas. So. Ne? Mhm. Schon, glaube ich,
0: Anfang Bachelor da im
1: Physikstudium Ja. war das letzte Mal, glaube
0: ich. Richtig, mhm. ja, stimmt, da habe ich es auch nochmal gemacht. Ja. Ja. Also, bei mir werfen ja auch so ein bisschen geplant Planphysik
1: ich glaube, da war es das letzte Mal. Ja.
0: Und in der Schule macht man es halt tatsächlich auch. Genau, oder?
1: in der Schule ja. macht man es auch, nur ja. Ja, ich habe es danach dann nochmal gemacht. Ja, und
0: ansonsten, ja, vielleicht benutzt ja. man es halt irgendwo, ne? Also weil man einfach diese Wellengleichungen dann irgendwo hat und damit dann was ausrechnet.
1: Ja, es kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie viel das nutzt, ne? Wenn
0: jetzt. Ja, bei mir zum Beispiel, ich arbeite ja super viel mit so einem Licht und so, ne? Ja. Ähm, ja. Aber. Außer dass wir das Spektrum halt benutzen, um dann die, äh, die Energie auszurechnen oder eben zu gucken, also genau, welche Energie dann halt da ist. Zum ja, man die, schnappt die sich halt so
1: Teilaspekte so. oder Eigenschaften dann, genau mhm. man dann, dann gerade so braucht. Ne? Genau. Aber du beschäftigst dich nicht mit dem ganz Ganzen. Oder? Richtig, genau. So ist das ja. auch. Und dann hast du eher
0: Strahlen, weil du einfach irgendwie Schatten schreiben willst oder mhm. so. Mhm.
1: Ja, und dann hast du halt immer noch das, also gerade wenn du so. Ähm, Teilchen oder irgendwie was redest, dann hast du halt immer ja, diesen angenehmen Effekt auch. ne. Ich kann es als Teilchen beschreiben oder halt als, als Welle und dann ja. nimmst du mal gerade das, was so passt. Ja. Ja.
0: ja, genau. Ich habe einfach verschiedene Möglichkeiten, die Sachen zu beschreiben. Manche sind einfach einfacher, weil der Effekt, den ich beschreiben will, ein ist einfacher. Genau, ist kommt
1: halt immer darauf an, was du gerade brauchst. Ja, ne? genau.
0: Aber so ist die Welle dann auch ein schönes physikalisches Phänomen. Das ist die
1: perfekte Welle. Das ist der perfekte Tag.
0: Ja, in diesem Sinne. Ja. Abschalten. Wave up the sun. Wave up the sun. Wafelst du mal. ein paar gute Songs für, für diese
1: Folge. <lacht> yes. Ja, genau. Schaltet mal ab, das reicht jetzt nicht.
0: du was schon mit euren Liebsten. So.